0: Esta semana, miércoles, jueves y viernes Quiero compartir con usted La inquietud que Él ha puesto en mí Y Mirábamos el día domingo Acerca de cómo el Señor Nos habla acerca de un nuevo pacto Porque celebramos y estuvimos sentados en la mesa del Señor el día domingo Y dentro de ese nuevo pacto Profetizado acá en Jeremías 31, 33 Dice allí Pero este es el pacto Que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice Jehová Daré mi ley en su mente Y la escribiré en su corazón Y yo seré a ellos por Dios Y ellos me serán por pueblo Y mira hermano, parte de ese pacto Recuerda, verdad, estamos Todavía viendo solamente la primera parte Que dice daré mi ley en su mente Pero usted estudie más Escudriñe más Y piense más también ¿Qué significa? Seré a ellos por Dios Menciónenme unas tres ¿Qué implica? Seré a ellos por Dios Ayúdeme ¿Qué, qué viene a su mente? A su espíritu Gracias, hermano. ¿Qué es un Dios proveedor? Entre sus oficios, ¿verdad? Nos va a proveer. Porque el Dios va a pelear. Y todos los demás oficios. ¿Verdad? Del Señor, como Dios. Como Jehová. Yahweh. ¿Verdad? Nos va a proveer. Va a pelear por nosotros. Nos va a sanar. ¿Verdad? ¿Qué más, hermano? Mire, y ahí hay, solo hay un tema, todos los oficios del Señor, porque es parte del nuevo pacto. Y ese es el nuevo pacto que hizo con nosotros a través del Señor Jesucristo. Pero ¿qué más? Sí, amén, amén. Todos los oficios de Él. Pero algo más que podríamos ver ahí. Dice, mire, ve, yo seré a ellos por Dios. Le voy a ayudar. Algo. Yo seré a ellos por su único Dios. ¿Qué implica parte de este nuevo pacto? Pertenencia. Somos de Él. Somos de Él. Amén. 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 Él es nuestro Rey. Pero también que nos va a dar un espíritu Para ser fieles
1: Fieles
0: Nuestro único Dios Recuerde que en el pacto anterior Israel se perdió Y fue en pos de otros dioses Él quiere Celebrar un nuevo pacto En nuestras vidas Claro, el nuevo pacto está habilitado Desde que el Señor Jesús lo instituyó esta es la copa de mi nuevo pacto, dijo el Señor Jesús, cuando estaba cerrando la Pascua y abriendo la mesa del Señor. Entonces, fidelidad. ¿Y qué más podríamos ver, hermano? ¿Verdad? Entonces, y dice, y ellos me serán por pueblo, y ahí es donde lo que tú dices, me serán, o sea, mi pueblo, pertenencia, somos de Él. Y si somos de Él, Él nos va a proveer, hermano. ¿Somos de él? Dice, si tu hijo te pide un, un huevo, tú no le das un escorpión, y etcétera. ¿Verdad? ¿Y, y lo demás que dice? Si ustedes que son malos padres, le dan buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más yo, dice él. Entonces, hermano, ¿quién dijo miedo? Verdad? Pero no podemos distraernos por las noticias que hay en el mundo. Las noticias que hay en el mundo solo nos sirven para saber y conocer el tiempo que estamos viviendo. Solo nos sirve para saber cuánto tiempo falta para que el Señor Jesucristo venga. Y por las señales que estamos viendo, puede venir hoy. Hoy puede venir. No en un mes, ni dos meses, ni tres años. ni. Ya puede venir hoy. Porque no es su segunda venida. Porque para su segunda venida faltan señales que se terminen de cumplir y concretar, hermano. Para su segunda venida. Recuerde que la segunda venida, por ejemplo, es después de los 150 días de pretribulación donde van a salir a aquellos seres del abismo. Ya estamos viendo unos que parecen reptiles, ¿verdad? Los, ¿cómo ¿Cómo se llaman? Los serpientes, ¿cómo se llaman? Los reptilianos Y hay unos que se, 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 se rompen la lengua Y la dejan bífida y, y, y se inyectan tinta en los ojos Y se sacan cachito por aquí, etcétera Pero esos Esos son confites Al lado de, de los seres que van a salir En la pretribulación Y eso no ha ocurrido todavía Eso usted y yo no lo vamos a ver Precisamente la partida, el rapto, el arpazo de la iglesia, marca el inicio de esos 150 días de pretribulación, como les podremos decir. Entonces, hermano, el Señor celebra esto y miremos esta profecía en el Nuevo Testamento. Y nos atestigua lo mismo, dice Hebreos 10, 15, 16. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, Este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y ahí mirábamos cómo se describe la marca del ataú en la frente. La marca, por efecto de aquellos que tal vez hasta hoy pues estén escuchando esta, esta serie, ¿verdad? Porque venimos platicando algunas cosas acerca del ataú, ¿verdad? Eh, basándonos en Ezequiel capítulo 9 Que primero delante va el escribano Marcando con un ataúd en la frente A aquellos que gimen Que se lamentan por las abominaciones de Jerusalén Es decir pues Los que tienen celo por la casa del Señor Los que buscan la santidad Así como usted pero después del escribano, marcando la tau, viene la destrucción. Vienen seis destructores, dice Ezequiel 9. Y así también vemos otra vez la marca en la frente en Apocalipsis. Y que ese destructor de Apocalipsis 9, los que salen del, del, del abismo, se les dice, no toquen a los que tienen mar, marcada la frente, ¿verdad? Y también vemos que el enemigo marca la frente. ¿Pero cómo es esa marca? Ya lo estamos viendo acá. El Señor nos marca poniendo su ley en nuestra mente. El Señor nos marca imprimiendo su ley en nuestro corazón también. Como dice acá en Hebreos 10.15. Y platicamos acerca de la ley. Un poquito una diferenciación ahí porque vimos que Abraham cumple una ley. Y Abraham es antes del tiempo de la ley levítica. Porque aquella es la ley mosaica o la ley de Moisés. Y Abraham cumplió una ley. Y Abraham fue ministrado, decíamos, por el sacerdocio de Melquisedec. Génesis 14. Y Abraham va desarrollando. Abraham vence. ¿Por qué? Al rey de Sodoma. Porque lo ministró Melquisedec. Rey de Salem. Así como Abraham venció al rey de, de, de Sodoma. Así el rey hoy nos ministra y vamos a salir vencedores. Somos vencedores. Porque hoy estamos en el orden de Melquisedec. Nuestro sacerdocio no es levítico. Por eso no usamos kipá, por eso no usamos eh, el... el, el el pectoral, y no andamos una de de oro, y no andamos turbante, ni ropas, ni, ni celebramos esto, ni celebramos lo otro. Porque ya no estamos en la ley levítica, nuestro sacerdocio, sino en el orden sacerdotal de Melquisedec, como podemos verlo ahí en capítulo 7 de Hebreos. Entonces... Platicábamos un poco de eso, pero quiero que avancemos Y cuando hablamos de ley, de marcar nuestra mente con la tau Miramos que en el hebreo, ley significa torá, Y ahí está el, 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 la palabra hebrea en el diccionario Vine del Antiguo Testamento El H8451, si usted lo quiere ir a buscar Y mire que ley o torá en hebreo Significa dirección, instrucción, orientación No como cuando de repente traemos aquella imagen nosotros De que mira que tenés que cumplir estos mandamientos Memorizátelo, memorizátelo, tenés que sabértelo Incluso en la iglesia Bueno, eso fue allá en la escuela dominical donde usted fue, ¿verdad? O en la escuela, o la abuelita Lo obligó a memorizárselo Y qué bueno, qué bueno por la abuelita que nos obligó a memorizarnos. Pero cuando venimos a la iglesia también. Memorizátelo si querés ser buen cristiano. Ay, los frutos. ¿Verdad? El asunto es. Que nos enseñaron. O, 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 o quizá. Bueno, no sé usted. perdóneme hermano. Pero yo sí. Entendí que ley era una cuestión de requisitos e imposiciones. Y que había que cumplirlas. Entonces nosotros vemos aquí que. Y los diccionarios nos ayudan pues a entender las palabras. Y sí, mire hermano, nos ayudan a entender aquí, por ejemplo, la palabra hebrea. Pero inclusive hermano, yo me ponía a meditar. No sé si usted lo ha hecho. Pero búsquese allá en su diccionario. Aún el español necesitamos aprenderlo. A... Yo estoy aprendiendo español con la Biblia hermano. Yo he venido aprendiendo español con la Biblia. Por ejemplo, dígame usted qué significa necio. Dígame un concepto. ¿Quién, ¿Quién es alguien necio? ¡Ah, Neciar vos muchacho? ¿Qué le estamos diciendo? ¿Cuál es el concepto de la palabra necio? ¡Oh, dígalo, no tenga pena Usted no se oye en la, en, la, allí en, la, en el Youtube, solo yo Insistente Molestón Mande No obedece órdenes Y eso no es necio Eso no significa necio Eso significa necio No querer nada con Dios Porque no tiene sabiduría Y así pasa con la palabra ley Ahí viene la ley Si nosotros pensamos en Alguien que representa la ley ¿En quién pensamos? ¡Ja! En uno bien uniformado bien Armado y con una cara De, de bravo en eso pensamos Y el Señor, la ley del Señor Por eso el Señor Jesucristo le enseñó a los fariseos Que eran los doctores de la ley Los maestros de la ley Él les enseñó cómo se cumplía la ley En el Señor Jesucristo Además que en Él se cumplió la ley Él era el cumplimiento de la ley pero también Él les enseñó a cumplir la ley. Y por eso los corrigió respecto a varias cosas. Y recuerda que hablamos del, del diezmo, por ejemplo. verdad Entonces, porque se habla. y, y incluso con, con esa vara de golpe de la ley. Se ha manipulado y, 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 y se ha hasta, se hasta maldecido a los cristianos cuando no diezman. Porque eso Les aplica en la ley levítica Por supuesto también Hay que decir la otra parte, verdad Que si no diezma Pues no esperen los beneficios Del diezmar, porque Es por revelación, claro que sí Por revelación Oh Aquí yo reconozco Que Dios es Dios Con el diezmo Oh Aquí yo entiendo y dice la palabra Que Él va a reprender a los devoradores A los que me quieren devorar O oh, aquí voy entendiendo Que el Señor va a abrir los cielos Y me va a empezar a mandar Carros, casas, terrenos No, 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 no. me va a empezar a mandar Revelación, entendimiento Es cuestión de revelación Pero no es cuestión de imposición no es cuestión de imposición. Entonces, mire cómo significa la ley, ¿verdad? Dirección, instrucción, orientación. ¿Quién nos va a ayudar a cumplir la ley? El Espíritu Santo. Él nos va a enseñar, dice el, el Señor Jesús, ¿verdad? Él les dice, yo me voy a ir, pero va a venir el Espíritu Santo. Él les va a enseñar todas las cosas. Usted lo puede ver ahí en instrucción. Dice también, él es, la ley es dirección. ¿Quién nos debe dirigir? En nuestra vida, el Espíritu Santo. ¿verdad? Entonces, hermano, ahí está la, la palabra Torah en hebreo, ¿verdad? Y la letra de la derecha es la primera, ahí está la, la letra Tau. Sí, hermano, micrófono acá, por favor, hermanos. Entonces, estuvimos viendo el día domingo acerca de la Torah, es decir, la ley. Dirección, instrucción, orientación sí,
1: Pastor, qué, qué bonito Que el mismo David Que experimentó Vivir en la ley, pero también abrió El paréntesis de la gracia Lo que dice el Salmo 19, 7 La ley del Señor es perfecta Que convierte al alma El testimonio de Jehová Es fiel y hace sabio al sencillo Por lo que estás hablando De instrucción, orientación y dirección
0: Muchas gracias Por ese versículo porque me acordé de él y se me olvidó ponerlo. Y recordando lo que le mencionaba al principio, por eso es que vamos siendo tan bruto, hermano. El Señor le da un poco de gracia a uno a través de su ley, a través de su palabra. Entonces, ley no es requisitos que cumplir. La ley es para acercarnos a Dios. La ley es para tener una vida como la que el Señor espera que tengamos. Por eso es para orientarnos, para darnos instrucción, para darnos dirección. Por eso se dice Enoch caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Porque verdad, caminar con ah, es que va al lado de uno, agarrado de la mano, verdad que no. ¿Qué significa caminar con Dios? Es caminar obedeciendo su ley. Es caminar obedeciendo su palabra. Y para cumplir eso, ¿qué hay que hacer? tenerle impresa en la mente y en el corazón. Por eso estamos aquí hoy. que nos están imprimiendo su ley. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mirábamos esto también, porque hay unas cosas ahí bien... Bien coincidente, ¿verdad, hermano? La vamos a dejar así, ¿verdad? 22 libros de la Biblia tienen 22 capítulos. Solo 22 libros de los 66 de la Biblia tienen capítulo 22 o más de 22 capítulos. Y el último libro de la Biblia, que significa revelación en español, Apocalipsis, Tiene 22 capítulos. Exactamente. Y en ese capítulo 22, el Señor nos dice, "He aquí yo vengo pronto. Tres veces. Tres veces. Y ese tema para mí es tan actual, hermano. El Espíritu Santo nos habilite para poderlo ver. He aquí vengo pronto. Por eso hoy, escuchando las profecías, hermano. Es una voz de alerta. Cuidado, no le dé cabida al miedo. Cuidado, no se acomode. Cuidado, no se distraiga. Cuidado, que su alegría no dependa de los chistes y los memes. Y por eso necesito estar pegado en las redes sociales o en el Netflix. Para estarme riendo y para tener gozo. Porque si miro las noticias, me angustio. Me recuerdo aquel versículo, estad alertas, estad alertas. ¿Qué le ocurrió a las, a, las, a las doncellas? Imprudentes, a las cinco, se durmieron. Dejaron de estar apercibidas, dejaron de estar apercibidas. Y entonces mire lo que dice este versículo 12 y 13 en la Biblia Pechita. Dice, yo soy la Aleph y la Tau. O sea, en él tenemos todo. Entramos a través de Cristo. A la vida cristiana. Y vamos a terminar siendo llenos, ministrados. Derramándose sobre nosotros el vino y el aceite. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Necesitamos una vida de amistad con el Espíritu Santo. Aún los matrimonios, me atrevo a decirlo así. El esposo más amigo que el Espíritu Santo que con su esposa. La esposa más amiga con el Espíritu Santo que con el esposo. Y eso lo va a llevar a un matrimonio de éxito. A un matrimonio de deleite. Y lo he probado. Y lo he comprobado. Y así y así funciona. Y así funciona. Entonces, mire cómo dice, ¿verdad? Y el verso 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Entonces, ¿qué mira ahí? Los cristianos con estatura de esposa, juntos con el Espíritu Santo, juntos. Solo esos cristianos son los que pueden decir, ven Señor Jesús. No es que digo que pueden porque, no pueden porque son los únicos que pueden pronunciar esas palabras, no. Son los que aman y esperan la venida del Señor Jesucristo. Los que tienen al Espíritu, al Espíritu Santo como su mejor asesor como su mejor maestro, como su señor. Porque son cristianos que van a llegar al mayor nivel de libertad. Son los cristianos que van a recibir revelación, entendimiento. Y quiero que veamos otras cosas, hermano, Perdóneme. Esto ya lo vimos y mira el verso 20 Dice, y el que testifica De estas cosas dice, sí vengo pronto ¿Quién testifica? El Señor Jesucristo Porque este es el libro De la revelación del Señor Jesucristo Léalo en Apocalipsis 1.1 Amén Ven Señor Jesús Entonces Quiero que sigamos viendo La tau como señal de la iglesia Madura, ¿Por qué? Cuando usted cuando, cuando vemos algunas palabras en hebreo Que comienzan con tau Vamos a ver Características De la iglesia Que madura Y la tau significa Si nos está escuchando por primera vez Perfección Y a quién le dicen ven Perfecta mía Hermosa mía Amiga mía Paloma mía Amada mía A la iglesia perfecta A la iglesia marcada con la tau Entonces la perfección Va a ser característica Va a ser un sello en la iglesia que se casa Entonces Si usted se puso a pensar Yo Diga su nombre Voy a ser perfecto Entonces no hay tiempo que perder No hay tiempo ni chance ni para ir a la playa porque necesito estar con el, con el paracleto, con el abogado asesor. Necesito estar reunido con el abogado asesor, con el eunuco, como egay. Necesito estar con el mesonero para que me para que derrame su aceite y su vino en mis heridas. Pero también no solo para mis heridas, sino su aceite para andar ungido y su vino para estar gozoso. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. He aprendido a estar contento, dijo Pablo. He terminado mi carrera. Necesitamos la fuerza. Necesitamos el vino para llegar hasta el final. Y mejor empiezo, hermano, porque ya estoy empezando a, a dar los puntos del, 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 del desarrollo. ¿Sí, hermano.
1: Pastor, eh, hablando de la libertad. Hace tiempo vi una, 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 una frase bien linda: entre más esclavo seas del Espíritu Santo, más libre vas a ser. Qué, qué paradoja, ¿va? Yes. Hablando de esclavitud, pues, porque el mundo se jala. No tiene de libertad. lógica humana. No tiene lógica. Pero tiene total
0: lógica bíblica.
1: Entre más esclavos seamos del Espíritu Santo, más libres vamos a ser.
0: Amén. Amén. Entonces, así como la Torah. Hay varias palabras hermano, no las vamos a ver todas hoy Que comienzan con la tau Y mire que hay una La H8394, este es un, es un número strong del diccionario strong Y de la, de la concordancia y diccionario Vine, Que significa tabún eh, eh, o, o es tabún en, en hebreo y ahí está la palabra tabún en hebreo y ahí está el, al lado derecho la tau, esa que parece casita, mírela acá, mírela en la frente de ella ¿verdad? Ella la puse como una mujer hermosa porque así es la iglesia, una iglesia hermosa, amén, pero esto es en figura por supuesto, porque inclusive hoy vamos a ver qué es esa hermosura no, no, no todo, hermano, perdóneme, solo un versículo, no, no, me, no piense que estoy fanfarroneando aquí que vamos a ver todo de la hermosura, ¿verdad? Dios me guarde. Entonces, dice Éxodo 31, 3 acerca de esta palabra tabún. Y le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en todo arte. Aquí está hablando de Besaleel, y allí la palabra tabún es entendimiento, prudencia. Y es donde está la palabra inteligencia, no se lo puse, fíjese. Es, es esto de aquí, o mejor dicho, permítame, voy a hacer otra cosa. Pero es la palabra inteligencia, ahí donde está inteligencia. verdad? Esta versión lo puso así, usted lo puede buscar ahí en, en otras traducciones. ¿Verdad? Pero una característica pues, de la iglesia madura va a ser el entendimiento, la prudencia, ¿verdad? También significa inteligencia, inteligencia. Por eso miramos un versículo, recuerda que dice, el que piense o, 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 o se considere entendido, muéstrese como decíamos, ¿alguien recuerda? Un quiz. Pregunta sorpresa, como dicen los profesores, muéstrese amable, es decir, pues, no elocuente diciendo lo mucho que sabe, sino a través de un fruto, de sus frutos, ¿verdad? En, en, en su vida, claro, claro, un entendido que dice Daniel 12:3, va a guiar a otros al Señor. Así dice, si alguien me ayuda con Daniel 12.3. O sea, al entendido le va a tocar hablar en su momento. Y como es entendido, va a entender cuando debe hablar y va a entender cuando debe callar. Porque hay tiempo para callar y para hablar. Entonces, una señal, así como con esta palabra hebrea, tabún, es la iglesia entendida, una iglesia Prudente, cuántos ejemplos no hay, hermano, de entendidos y de prudentes. Daniel, la, la mujer de Proverbios 31. Lo, ajá, micrófono, mi hermano, por favor. Eh, por mientras, aquí, sí, amor. Daniel 12:3, Reina Ahí. Valera 60. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud Oiga. Como las
1: estrellas a perpetua eternidad
0: Amén. Y para enseñar hermano A veces no es necesario hablar Con usted demostrándose obediente Está enseñándole a otro que lo está viendo hermano Cuando usted se muestra ordenado Cuando usted se muestra prudente Ahí está enseñando, hermano. Está enseñando. Y los chavos, los chavos conocen muy bien aquella, aquella frase que hemos visto ahí. Tus palabras, ¿cómo dice? Convencen, pero tus hechos me arrastran, algo así, ¿verdad? Algo así dice. ¿No lo conoce, hermano? Tus palabras, ¿cómo es que dicen? Sí, está bonito eso. ¿verdad? La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Ahí está. Las palabras convencen, pero tu ejemplo me arrastra. ¿Qué significa? Es un mensaje más efectivo, el ejemplo. ¿Sí, hermano? Sí, aquí en la LTA nos dice, Y lo he llenado de mi espíritu. Le he dado sabiduría e entendimiento, conocimientos y capacidad para hacer obras de arte. ¿Y quién fue Besaleel? El que elaboró muchos de los... Eh, de los... Um, ¿Cómo se llama? Los utensilios santos del tabernáculo. Hermano, qué privilegio. Y avancemos, hermano. Perdóneme. Dice Daniel 12.10. Muchos serán purificados Hablando de usted Emblanquecidos y refinados Los impíos procederán impíamente, Y ninguno de los impíos Comprenderá Pero los entendidos Comprenderán Comprenderán Por eso usted está aquí hoy Por entendimiento Por eso hay algunas sillas vacías Porque no hay entendimiento Y que usted le doy palmas al Señor, hermano. Porque usted ha entendido que este tiempo es para buscarle. Para buscarle, hermano. Número dos. El hebreo te dirá. Te dirá que te vaya bien, pero no. Te dirá. H8411. Ahí está la palabra en hebreo también, por si usted habla hebreo, mire. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios a quien sirves con perseverancia, él te librará. Usted viene y busca al Señor con perseverancia. Usted no es mesiánico, ¿verdad? Que vienes una vez al mes. Sino todas las reuniones Porque venimos a buscar del Señor hermano. A eso venimos cuando nos reunimos A un encuentro con Él Entonces te dirá Es constancia Perseverancia Y de eso se es la carrera Porque no es una carrera de velocidad Es una carrera de resistencia La carrera en el Señor Y hoy Hoy venimos a recibir equipamiento, provisión para terminar la carrera. Mire con qué nos ministran hoy, con perseverancia, constancia y eso es lo que le agrada al Señor. Usted busque los que fueron constantes y perseverantes en la palabra. Yo quiero mostrarle más hermano, por eso no me quiero quedar solamente con, con uno verdad, o, o, o con dos y podríamos hablar cosas hermosas que, que la palabra nos puede mostrar. Pero ahí le dejo, para que usted busque, perseverancia, constancia. Entonces, así le dice el rey a Daniel. Y Daniel, por cierto, fue un entendido también. Y otras cualidades, otras marcas podemos ver en, en Daniel. Otras taus, o palabras con la tau, podemos ver en Daniel. Entonces, lo servía con perseverancia. Y mire lo que le decía aquí. ¿Usted cree cómo, cómo el rey sabía eso de Daniel? Ah, porque Daniel le fue a decir, mira rey, aquí vengo a presentarme, mi currículum es este. Yo sirvo con perseverancia al Señor. No, nunca le dijo eso. El rey lo vio. El rey vio el ejemplo en Daniel. Aún... Cuando el rey emitió un decreto, porque los sátrapas, ¿verdad? Y aquellos lo hicieron emitir un, un, ¿cómo se llama? Sí, un decreto, de que tenían que adorar una estatua. Daniel no. Por eso lo metieron en el foso de los leones.
1: Pastor, se recuerda sí. que en la clase de la, escuela, de la escuela profética, hablamos de los inconstantes. Que la falsedad... Esos son los que se van a ir, sí, los inconstantes. El
0: inconstante, así es Y son inconstantes como las olas del mar
1: Doble ánimo, qué sé yo De
0: doble ánimo, son de doble ánimo El inconstante, así es Y cuando decimos doble ánimo No es que hoy sí voy eh, Hoy no No, sino de doble ánimo En cuanto a seguir al Señor Hoy sigo al Señor, hoy no Hoy me voy a dar una Paseadita por allá Doble ánimo. Mire como dice aquí. Mateo 24. Y le traje desde el 11. Aunque la palabra está ahí en el 13. Y se levantarán muchos falsos profetas. Mire con respecto a lo que menciona. Del doble ánimo. Y a muchos. Engañarán. ¿A quiénes van a engañar? A los de doble ánimo. A los que no son constantes. A los que no están perseverando. Porque hermano. Esto no es. De ser fuerte, que yo soy fuerte en el Señor, así como aquel publicano, ¿verdad? Gracias que no soy como este, gracias que yo soy tan santo, y no soy pecador como este. No, hermano, no es de eso, no se trata de eso, se trata de ser perseverante en el Señor. Ah, que me caí, me vuelvo a levantar, pero sigo, sigo, como el conejito Energizer. Dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfrían? Porque dejaron de venir al fuego del altar. O dejaron de tenerlo, ¿verdad? En su casa también. Fuego en su altar. A todo esto, ¿cómo vamos con los altares familiares? No me responda. ¿Hay fuego en el altar familiar? No son los cenizas. Pues hay que irnos encendidos hoy. Como tizones, ¿verdad? Encendidos. Y dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, mira. Perseverar. Perseverar. Avanzar. Sin parar. Sin parar. Sin, hermano. Nos puede asaltar el miedo Nos puede asaltar la angustia Por las noticias, sí, Claro, pero el justo Tiene una torre Que es el nombre Del Señor Y dice la palabra que si el justo Corre, va a ser levantado Si el justo clama, va a ser Escuchado Y su nombre, por eso hoy adoramos Su nombre Es el único que tiene un nombre Que es sobre todo nombre y a ese Dios adoramos. A ese Dios servimos. Número tres, tifará. H8597. Mire cómo dice aquí, ve. Ve, hermosura. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza. Hermano, ayúdeme con otra versión ahí en este verso. Vamos rapidito porque el tiempo se nos va. Corona de hermosura te entregará. El asunto aquí es esto, hermano. Y usted dirá: Ah, ya oíste vos al esposo, comprame una corona y tipo como las de la reina quea de Inglaterra pero hermano aquí no solamente es hermosura y belleza lo que da esta corona ¿qué ocurre cuando a una mujer o a un hombre, allá donde hay reinos terrenales, le ponen una corona? ¿qué están haciendo? además de ponerle esa joya Hermosa Con diamantes, con piedras y todo eso Pero además de ponerle eso hermoso y lindo Y que cuesta mucho dinero ¿Qué están haciendo? ¿Sí hermano? Ah perdón el micrófono a Carmen Allá, en la otra banda, en la banda izquierda ¿Qué están haciendo? Cuando le ponen una corona Versión Kadosh Pro Versión Kadoch, Proverbios 4:9. Ella dará a tu cabeza guirnalda de gracia, otorgará sobre ti una corona de gloria. Gracias, hermano. ¿Le están, amada? ¿Le están entregando un reino? ¿Qué más? Le están dando más tiempo <risas> Son bromas Autoridad ¿Qué más hermano? Sí, autoridad Poder. Poder Le están dando Un rango Nobiliario O noble o de nobleza pues Ve lo que es Que le pongan corona A la iglesia y entonces eso la hace hermosa. Eso la hace hermosa. Y delante del Señor. Es que mire hermano. Vamos a ver. ¿Usted ha visto alguna acción en un hijo o hija? En el que... Sí, sus hijos y sus hijas son lindos. Pero fuera de su belleza física o en su apariencia... Ellos han tenido una actitud similar a la suya Y usted dice de su hija o de su hijo ¡Qué lindo! ¿Lo ha vivido? ¿Algún padre que tenga hijos ya de mayores, de 10, de 15, de 20? Y que lo ven ustedes y que tiene una cualidad como la suya Y usted lo ve y se deleita viéndolo No en su apariencia física No en esa hermosura Sino verle aquella cualidad suya Verla en su hijo Entonces así ve el Señor a la iglesia Cuando la iglesia Está comportándose como Él es Y una de las cosas que tiene el Señor Es que es la cabeza De toda autoridad Y cuando la iglesia ejerce La autoridad que hay en el nombre de Cristo el Señor dice ¿Qué hermosa Es mi iglesia ¿Qué hermosa es Reprendiendo Los demonios en mi nombre Declarando que sobre su vida Viene prosperidad Declarando que en su vida Cada día va a haber bien y la misericordia Declarando La palabra con autoridad ¿Qué hermosa mi iglesia Así va de a decir el Señor Hermano, la reina Valera dice, eh, siempre el mismo versículo de Proverbios, dará a tu cabeza aumento de gracia. Aumento, mire, denota, hermano, y además denota honor. Honor, belleza, esplendor, ¿verdad? Pero no estamos hablando, pues, de una belleza física, ¿verdad? Dice acá, Éxodo 28.2, mire, hablando de la hermosura. Y hará vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Entonces, hermano, ¿cómo se ve hermosa la iglesia? Según este versículo. Cuando ejerce su sacerdocio. Cuando en casa hemos entendido que somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Hombres y mujeres, padres e hijos, todos, todos. Avanzamos. Hebreo toda. Mire lo que dice aquí de la iglesia madura. Proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. Como cantamos, ¿verdad? No sé si la cantamos hoy. Abrió el mar... Abrió el Jordán Y contando sus maravillas A través de las alabanzas Esa es la iglesia madura Esa es la iglesia madura No cantando merengue hermano Ni bachata cristiana Sino contando las maravillas del Señor Las maravillas del Señor ¿Quién la ha hecho, significa adoración, significa acción de gracias, significa un coro de alabanza. La iglesia madura no solamente las canta, hermano, las escribe también, las hace, las entona, tiene música, porque también, hermano, no sé, perdóneme si es este o no, déjeme ver. Salmo 42. No es este No es este Pero entonces es entregada A la adoración A la acción de gracias Hermano y cuando hablamos de acción de gracias ¿Qué denota? Fe Fe Comienza a adorar Y tiene líos por allá Termina de adorar Y los líos ahí siguen Pero usted termina Creyendo que el Señor le va a ayudar con los problemas Así es, amén ¿Por qué? Porque ese es un crecimiento Esa es una madurez Por eso muchos dejan de pelear la buena batalla Por eso muchos se retiran Porque bajan de, de, Son disminuidos en su fe El Señor no te oye Él no te va a ayudar Mira cómo estás Y eso es de perseverancia No es de que todo esté calidad No es de que todo esté lindo Porque van a haber días tronados pues. Y eso va a ser necesario Ya vimos un versículo Allá en Daniel Muchos van a ser emblanquecidos Purificados, dice ¿Y qué cree que significa eso, hermano? ¿Qué implica eso en nuestras vidas? Ser enblanquecidos, ser purificados ¿Cómo se purifica el oro y la plata? Con fuego. Con fuego. Y eso va a doler. Eso va a doler. Si allá los hermanos del parqueo le dicen, no, 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 denle vuelta al vehículo. ¿Qué cara hacemos? ¿Qué les queremos decir a los hermanos del parqueo? Nos están purificando. Nos están purificando. Y dice ahí, en, leíamos en, en Daniel, acerca de ellos, que los entendidos entenderán. Pero el impío Dios nunca viene. Buscan otras estrategias, pero los entendidos no. Dice, Salmo 42, 4. Me, si el tiempo ya no había terminado ya, Dios santo, hermano. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo iba, oiga, con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios. Con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta, en fiesta. Tejilá, mire, alabanza. Alabanza, aquí es la que le, le decía: mire, alabanza, canción de loor. Esta significa también salmo. Salmo, una iglesia que salmea o que salmodea, no sé cómo se dice, hermano. Ve lo que le digo, esto necesito aprender español. Tejilá, Él es el objeto de la alabanza, Él es tu Dios. Por eso platicamos con los hermanos de alabanza. ¿Cuáles son las alabanzas que edifican la iglesia? Cuando la alabanza, el objeto, el objetivo de la alabanza o la, la inspiración de la alabanza es el Señor. No es mi corazón o lo que yo siento por Él. Necesariamente. Porque hay canciones que dicen cosas bien lindas, pero casi no mencionan al Señor. Entonces, para una madurez... Yo no estoy diciendo que no escuche esas alabanzas, hermano. Allá usted, ¿verdad? Pero la iglesia que va para la madurez, filtra lo que oye de música, hermano. La iglesia que va para la madurez. Es una iglesia que salmodea. Salmo. Entona salmos. Y busque usted y lea los salmos. El poeta que las escribe, se inspira en el Señor para escribirlas. Se, se inspira en el Señor, no en otras inspiraciones, a veces experiencias personales del, 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 del escritor o cantante, que sé yo, ¿verdad? Dios Santo, me salto esto, hermano. Solo quiero dejarle, mire, número 6, salvación y liberación, Teshua o Teshua. Israel ha sido salvado por el Señor con salvación eterna. No seréis avergonzados Ni humillados por la eternidad La salvación la Perdón, la humillación y la, y la vergüenza es temporal Porque así purifican al justo Con vergüenza Así nos purifica el Señor Pero no es para siempre Es porque nos está llevando a la madurez No para siempre se tría el trigo No para siempre va a haber desierto el desierto es temporal Mire, pero si somos atribulados Es para vuestra consolación y salvación O si somos consolados O es para vuestra consolación y salvación La cual se opera en el sufrir Las mismas aflicciones que nosotros También padecemos, les dice Pablo Así que no son solo ustedes Número 7, mire, el vino nuevo Tirosh. Ahí Ah, ¿cuál es la 6? Teshua H 8668 O Teshua, que es Salvación, liberación ¿De qué nos van a liberar hermano? El Señor Jesús ya nos salvó ¿Pero de qué nos va a salvar? Marcándonos con la tau De la hora De la prueba Apocalipsis 3 10. ¿De qué nos van a salvar al marcarnos con la tau? De la destrucción de los seis destructores que vienen detrás del escribano ahí en Ezequiel 9. Tirosh vino nuevo. Hermanos de alabanza, por favor, traigan Y ministremos vino nuevo. Tirosh, Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra. Y abundancia de grano y de mosto. La palabra mosto ahí. Por eso le traje esta otra versión aquí. Que dice vino nuevo, es la PDT. De Deuteronomio 7.13 Mire cómo lo ministra el Señor llevándolo a la madurez A la madurez Él te amará, bendecirá e incrementará tu número Te bendecirá con muchos hijos Y bendecirá tus campos con buenas cosechas Te dará granos, vino nuevo, ahí está, tirosh y aceite Bendecirá a tu ganado con crías y a tus ovejas con corderos en la tierra que les prometió a tus antepasados. Mire qué lindo hermano, recuerda que hablábamos de que Isaac volvía a abrir los pozos que había abierto su padre Abraham y que en nuestra generación el Señor iba a levantar su genealogía y que el Señor en usted trae salvación. Liberación a toda su línea genética A su casa A su familia Entonces mire ve Todo lo que el Señor le da A través del vino nuevo El vino tirosh, A la iglesia madura Es que la va a bendecir Y la va a bendecir y multiplicar En la tierra que el Señor le juró A sus padres Y si usted considera Que no tuvo ningún antepasado Al que el Señor le haya jurado Prosperidad y bendición, le recuerdo que usted es hijo de Abraham. Y Abraham le prometió muchas cosas, muchas bendiciones. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie y cantémoslo.
1: Confesaré tu palabra.
0: Sí, Señor. Esperamos en ti Señor Esperamos en ti Señor Esperamos en ti Señor Esperamos en tu palabra Pacientemente Espera en Jehová Y Él nos oye Él nos atiende Desde su monte santo Padre en el nombre de Cristo Jesús Gracias te damos por tu palabra Espíritu Santo gracias Por traer revelación Espíritu Santo gracias por mostrarnos Cosas que no habíamos pensado No habían subido a nuestro corazón Cosas que ojo, nuestros ojos no habían visto Son las que creemos que veremos en este tiempo Glorioso para la iglesia Para este tiempo en el que vamos a ser Abundados, prosperados Con todas esas riquezas Con esos regalos que tú traes para tu iglesia y para cada uno de nosotros Para que terminemos Derrámate sobre nosotros Espíritu Santo Derrama sobre nosotros el vino y el aceite Derrama sobre nosotros Queremos beber De esa agua de vida Eres nuestra fuente Tú eres nuestra fuente Oh en el nombre de Cristo Jesús Aquella mujer que tomó del pozo Fue convertida en otra mujer fue transformada en otra mujer, una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer que llevó las buenas noticias a Samaria y convenció todo un pueblo porque había bebido del agua de tu pozo. Espíritu Santo de Dios, derrámate sobre nosotros para hacer esa iglesia que abunda Para ser esa iglesia que alza su voz Para ser esa iglesia que anuncia Las buenas nuevas de Cristo Jesús Para ser esa iglesia que dice Estado alertas El Señor Jesús viene pronto Para ser esa iglesia que busca Para ser esa iglesia que camina Para ser esa iglesia diligente Para ser esa iglesia que tiene revelación Para ser esa iglesia que se vuelca a la adoración Para ser esa iglesia que busca en tu palabra como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clamamos por ti Así clamamos por tu agua Espíritu Santo Así clamamos por ti Danos de beber Llénanos más de ti Llénanos más de ti Sé tú nuestro consejero Sé tú quien nos dé dirección, orientación Sé tú quien nos instruya Sé tú Espíritu Santo el que nos muestre Lo que debemos hacer y lo que no Guíanos Guíanos te lo rogamos Espíritu Santo cada día de nuestras vidas Cada día de nuestras vidas Revístenos con esas vestiduras sacerdotales Para ser una iglesia hermosa Delante del Rey Para ser una iglesia agraciada y hermosa Una iglesia con autoridad Una iglesia con sacerdocio Una iglesia noble Así como los vereanos Buscando en tu palabra En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén y Amén. Hoy es primer día. Mañana le esperamos 6.30 pm. El Señor tiene más para nosotros. El Señor le bendiga. Vaya con bien y en paz.